0: está na hora do Euromilhões, Falamos de Desporto na Rádio Observador sempre antes do Jornal das 7, edição de hoje do Euro Milhões com a Mariana Fernandes. Mariana, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos ao tema do dia. Já lá vamos ao futuro e ao passado, mas para tema do dia, a Rússia está fora do Euro 2024. Também só faltava esta competição porque já, bem, já estava fora do Qatar, uh, Champions, Liga Europa, Liga Sim, Conferência. Sim, foi só,
1: no fundo é um prolongamento de tudo isso, ou seja, uh, tem a para amanhã. Ah, vamos ver <risos> o que é que acontece. Mas a verdade é essa, é que a UEFA tinha tomado essa decisão logo em Fevereiro, logo no, na verdade dias depois uh, da de, de invasão russa à Ucrânia ter uh, começado, portanto tinha definido que as seleções russas, a seleção russa masculina neste caso, ficava de fora do play-off uh, de acesso ao Mundial do Qatar e a jogar esse play-off com a Polónia já não jogou definiu também, desde logo, que todas as equipas russas ficariam de fora das competições europeias e definiu também que a seleção feminina uh, não iria ao europeu de Inglaterra, uma, uma decisão como sabemos, acabou por denunciar Portugal, que perdeu o play-off uh, com a Rússia, precisamente, e que por isso foi repescado e acabou por participar nesse europeu. Ora, o que acontece hoje é um prolongamento, portanto, é a manutenção dessa decisão. Começou tudo por ser um rumor, era uma notícia por confirmar, digamos assim, ao final da manhã e entretanto já é mesmo oficial. A UEFA decidiu então manter essa exclusão de todas as equipas russas das competições organizadas da UEFA tanto no que toca aos clubes e às competições europeias como no que toca às seleções e aos europeus, o que significa que a Rússia está assim afastada do Euro 2024. A notícia começou por ser avançada pelo presidente da Federação Ucraniana através de, do Facebook numa publicação que explicava então que se confirmava que a Rússia não estaria presente no sorteio dos grupos da fase de qualificação que decorrem em Frankfurt, na Alemanha já no início de outubro e à tarde em comunicado a UEFA confirmou então que vai manter essa decisão uh, tomada em fevereiro e que por isso a Rússia está afastada da qualificação, portanto do acesso ao Euro 2024. Por decidir está ainda a presença da Bielorrússia uh, neste mesmo sorteio de qualificação sendo que a Alemanha, que é o país anfitrião, este Euro 2024 vai decorrer na Alemanha, já indicou ao presidente da UEFA, ao Alexander Seferin, através de uma carta da Ministra do Interior, que defende que a seleção bielorrussa também deveria a par da Rússia ser uh, exclusiva Deste próximo Campeonato da Europa.
0: Bruno Vieira Amaral, tens a opinião sobre estas exclusões da Rússia, agora oficializada, está fora do Euro 2024, e depois, se formos à Bielorrússia e por aí fora, não, pode ser um bocado complicado.
2: Não, será sempre triste, do ponto de vista dos desportistas, que, bem, que, não, que não são conhecidas as posições políticas da maior parte deles, verem-se impedidos de participar em competições. Se pensarmos ao nível individual, se calhar isso é mais óbvio. E, e torna-se um pouco mais difícil de justificar. Agora, estas seleções, estes, estes clubes, representam um país, a Rússia, e estas medidas eu creio que fazem parte de um leque alargado de, de sanções, umas mais eh, eficazes, outras mais simbólicas, mas que se compreendem à luz de, dos acontecimentos eh, na, na Ucrânia. É triste, porque para mim, do ponto de vista... De, eu penso de, nos desportistas de claro, individualmente, claro, não é? Sim. Porque Sim. mesmo que eles estejam, façam parte de, de, de uma seleção nacional, cada um deles é um desportista Exato. que se vê impedido de, de, de participar. E, e não sabemos dizer, não sabemos e nem devem ser perseguidos por isso, uh, pelas suas opiniões políticas e nesse desse ponto de vista é triste, mas compreende-se à luz de facto dos acontecimentos uh, que se têm verificado Sim, na Ucrânia.
1: Sim, eu, eu acho que a, a parte mais ambígua aqui é que de facto estamos a hipotecar carreiras de jogadores de futebol, não é porque por muito que um jogador russo obviamente uh, possa vir jogar uh, para outro país e possa ter esse reconhecimento uh, só todos sabemos que europeus e mundiais estas competições são autênticas montras para os jogadores de futebol e que o mercado mexe depois de um Mundial ou depois de um Europeu e que os jogadores obviamente estão nas vistas aí. Ora, não tendo essa experiência, não jogando um Europeu não jogando no Mundial, há muitas carreiras aqui de jovens jogadores que obviamente vão ficar um bocadinho comprometidas e se calhar nos próximos anos teremos gerações de jogadores russos completamente esvaziadas, tanto de talento como de experiência por algo que obviamente, independentemente do país onde nasceram, lhes passa um bocadinho ao lado em termos de responsabilidade.
0: Sim, Também acredito que sim. Bem, vamos ao futuro e o futuro é de Gonçalo Ramos que está aqui entre a seleção, mas também Manchester United.
1: Sim, o avançado do Benfica acabou por tornar-se o nome do dia, se calhar até de forma um bocadinho inesperada, no que toca ao futebol português. Ainda de manhã soube-se que será o substituto de Rafa na convocatória da Seleção Nacional para os jogos contra a República Checa e Espanha, no sábado e na terça-feira. Os dois últimos, também os dois decisivos jogos da fase de grupos da Liga das Nações. O avançado de 21 anos é titular indiscutível, enquanto referência ofensiva deste Benfica de Roger Schmidt e recebe se a primeira convocatória para a Seleção A algo que até chegou a ser falado e comentado inicialmente na semana passada antes da convocatória e que se torna real agora que Rafa renunciou à Seleção Portuguesa. Já mais à hora do almoço, o nome de Gonçalo Ramos voltou a ser notícia porque o The Sun, jornal inglês garante que o Manchester United está disponível para dar 30 milhões de euros já no mercado de inverno portanto, já em janeiro pelo avançado do Benfica. A equipa de Eric Ten Hag está com alguns problemas no setor ofensivo, Marcial está lesionado, Rashford também, continuamos com uma permanente indecisão uh, face a Cristiano Ronaldo ou seja, ainda não é completamente certo completamente líquido que uh, Cristiano Ronaldo vai ficar em Inglaterra em janeiro e Gonçalo Ramos parece surgir então aqui como uma solução não muito cara, uma solução jovem, com margem de progressão com golo uh, e obviamente com muita fome de crescer na carreira e no próprio percurso a confirmar-se este interesse do Manchester United terá sido obviamente ainda mais intensificado com esta primeira convocatória para a seleção nacional e poderá ser ainda mais se uh, Gonçalo Ramos continuar num bom nível de forma, se for utilizado e se estiver em bom plano contra a República Checa e Espanha.
0: Bruno, duas perguntas. Primeiro, se achas que esta é uma boa substituição, a de Rafa por Gonçalo Ramos, hoje o jogador <risos> acaba por anunciar o fim da sua carreira na Seleção Nacional e o substituto é, é Gonçalo Ramos e, e depois também como é que verias este negócio, a saída em janeiro de Gonçalo Ramos? Criaria uma grande moça a este Benfica?
2: Em primeiro lugar, em relação à, à troca de, de Rafa uh, por Gonçalo Ramos, eu acho que Gonçalo Ramos merece uma oportunidade na seleção A. Agora, sair Rafa e entrar Gonçalo Ramos, a não ser que Fernando Santos tenha lá umas ideias muito peculiares, não parece uma... Não é uma troca uma, por troca. Não é uma troca né? né? por troca, não, uh, nesse caso não. Por exemplo faria mais sentido, do meu ponto de vista, a chamada de um jogador como Gonçalo Guedes ou, eventualmente, como Pote, como Gonçalo Ramos. Isto, independentemente do valor do Gonçalo Ramos, como eu disse, já merecia uma chamada por aquilo que está a fazer neste momento no Benfica. Acontece que, na minha opinião também, Gonçalo Ramos necessita de mais tempo para se afirmar, de facto, de uma forma cabal no, no, no Benfica, antes de dar o passo para ir para um clube como o Manchester United, onde a pressão é, é muito maior, basta pensar no que tem acontecido nos últimos tempos, até a um jogador como, como Cristiano Ronaldo, eu creio que faria bem a, a Gonçalo Ramos consolidar este estatuto no Benfica antes de partir para uma aventura sobretudo num clube que está num momento ainda um pouco preclitante agora, do ponto de vista do jogador imaginemos o que é ter uma proposta para ir em janeiro para claro. o Manchester United claro. é muito fácil nós estarmos aqui a falar, não, é melhor ele uh, uh, consolidar-se no Benfica ir-se afirmando, fazer o seu trajeto e depois ir lá para fora, mas estas coisas são diferentes quando as propostas são feitas ao jogador aos empresários e aí acredito que se houver mesmo uma proposta do Manchester United, do interesse do Manchester United dificilmente, dificilmente é. o Benfica conseguirá assegurar segurar algo.
1: Até porque já não estamos a falar de, de um miúdo, é obviamente muito 21. novo, mas hoje em dia ter 21 anos no futebol, quando temos miúdos de 17 18 e 19 a fazer o que fazem ele com 21 anos até já é um jogador digamos é, 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 é muito estranho dizer com alguma experiência mas já não é tido como um miúdo no futebol uhum. a verdade é esta, a crueldade hoje em dia do futebol é esta, portanto também já não existe existe acho eu muito aquela ideia de Não, temos de o deixar crescer e maturar e, Porque e a verdade ele já está na equipa principal Há algum tempo e acho que o Benfica já não olha Para o Gonçalo Ramos propriamente como um miúdo E o pensamento é, do
2: jogador é Eu posso crescer mais num clube Sim. Como o Manchester, numa liga como a inglesa
0: Claro. Vamos ao passado, Mariana, aqui a palavra ao teu, ao teu sentido de síntese para esta claro. história. Medalha de ouro de Greg Luganis aconteceu há 34 anos nos Jogos Olímpicos de Seul, em 88.
1: Sim, faz hoje 34 anos que Greg Luganis conquistou uma medalha de ouro nos saltos para a água nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul. Foi a 20 de setembro de 88. Esta foi uma de quatro medalhas de ouro olímpicas que o norte-americano conquistou ao longo da carreira. Ganhou outra também em Seul, noutra categoria. Tinha alcançado outras duas, quatro anos antes, em Los Angeles e foi medalha de prata também em 76 em Montreal. Contudo, esta medalha de ouro do dia 20 de setembro fez história não só na vida do próprio Greg Luganis, mas também no desporto e na própria sociedade uh, do final dos anos 80. Isto porque no dia anterior à final, nas rondas de qualificação, Luganis deu um salto mal calculado, bateu com a cabeça na plataforma, abriu a cabeça, caiu quase inanimado dentro da água, teve de ser suturado levou dezenas de pontos e no dia a seguir estava lá a ganhar a medalha de ouro, ao que lhe valeu o título de atleta do ano uh, para a ABC que fez dele um exemplo, obviamente, de perseverança e de coragem. O que ninguém sabia na altura era que Greg Luganis ficou apavorado depois de ter sangrado para dentro da piscina. Isto porque, em entrevista à Barbara Walters, cinco anos depois, revelou que era homossexual e que estava infectado na altura com o vírus do VIH, como o desconhecimento era ainda muito e nem toda a população tinha noção uh, de que o vírus só era transmitido através da troca de fluidos corporais, não através do simples contacto uh, com os fluidos corporais de outra pessoa, Greg Luganes achou, durante cinco anos, quase, uh, que tinha infectado todos os outros nadadores em prova e todas as pessoas que tinham entrado na piscina naquele dia. Ele esteve quase a morrer, uh, com SIDA, chegou mesmo a dar uma festa de despedida quando fez 33 anos porque achou que não ia sobreviver, mas teve uma recuperação uh, quase milagrosa, digamos assim, e foi por isso também que decidiu dar esta entrevista à Barbara Walters a contar tudo uh, ao mundo Hoje em dia é ativista uh, Continua a trabalhar muito nos saltos para a água Eu entrevistei-o uh, há alguns anos E uh, devo dizer com todas as declarações De intenções, ah, foi das pessoas mais simpáticas uh, Que já entrevistei na vida
0: Eu conheci-o, eu não conhecia a história do, do Luganis Mas apanhei uh, em zapping Um documentário que é o, o Back on Board, Greg Luganis É um filme de 2014 que conta essa história Inclusive essa festa de despedida Exato. com 33 anos
2: Eu conheci-o Por assim <risos> dizer, não, não tive o prazer de o entrevistar num documentário sobre os Jogos Olímpicos de 84 que passou uh, na televisão portuguesa em 88, antes uhum, do... Uhum. Destes Jogos Olímpicos de Seul E em que ele, nesse documentário, era uma das figuras de destaque Eu hoje, se me perguntarem o nome De, de um saltador eu, não, eu, eu, É o Greg Loganes, Talvez o Tom Daly, mas esse já tive que confirmar <risos> O nome que vem à memória Da maior parte das pessoas Dos adeptos de desporto será o de Greg Loganes, E isto revela a importância que ele teve para, para o desporto
0: Medalha de ouro há 34 anos em Seul Mariana Fernandes com o Euro Milhões Desta terça-feira Obrigado Mariana, bom resto dia Até
1: amanhã